0: Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 16. Juni. Ihr hört Fußball MML Daily. Ich begrüße euch am heutigen Donnerstag mittlerweile aus Italien. Mike Nöcker ist wieder zurück in Hamburg. Also mittlerweile könnten wir uns auch Carmen und Robert Geis nennen, ne? wenn wir so ein Jet-Set-Leben haben. Guten
1: total, Morgen. Total, total. Ich habe noch gar keine Fleißpunkte an dich verteilt, dass du das tatsächlich auch noch in deinem Urlaub hier weitergemacht hast. Das muss man ja auch mal lobend erwähnen an dieser Stelle.
0: Ja, äh, war immer so ein bisschen äh, Dessert. Du warst mein Dessert. Der Aha. Daily war mein Dessert. Oder mein Frühstück. Sucht es euch aus. Auf jeden Fall war es immer ein Leckerbissen. Von daher. Das
1: ist doch schön. Dann dann können wir doch jetzt mit, mit diesen formidablen Worten, können wir doch jetzt starten.
0: So ist es. Der Knaller des Tages. Die spanische
1: Fußballliga klagt gegen Manchester City und Paris Saint-Germain. Die Liga sieht demnach Verstöße gegen das Financial Fair Play. Weder Man City noch PSG könnten Gewinne mit Erling Haaland oder Kilian Mbappé erwirtschaften, so die Begründung des spanischen Ligapräsidenten Javier Tebas. Die Deals hätten laut Tebas gar nicht durchgehen dürfen, weil sowohl PSG als auch City zuletzt finanzielle Verluste hinnehmen mussten. Neben der Klage behielt sich der Arbeitgeberverband der spanischen Vereine zudem vor, weitere rechtliche Schritte bei der EU in Frankreich und in der Schweiz einzuleiten. Der Grundgedanke dahinter ist sicher nachvollziehbar. Man könnte vielleicht auch sagen, wirkt ein bisschen auch so beleidigt, weil verloren. Aber. Ähm, wie auch immer, was was genau haben City und PSG jetzt zu befürchten?
0: Vermutlich nicht viel. Ähm, manch einer von euch erinnert sich ja ganz sicherlich noch an diesen Ausschluss von Manchester City, den es ja, glaube ich, äh, im Jahr 2020 gab, wo dann äh, dass die Finanzkontrollkammer der UEFA nochmal zurückgerudert hat, dann plötzlich und diesen zweijährigen Ausschluss dann einfach mal zurückgezogen hat und die Geldbuße von 30 Millionen Euro auf auch einfach mal 10 Millionen Euro reduziert hat. Also bei der, bei der UEFA ist alles drin, alles möglich. Von daher glaube ich, dass PSG und Man City da nichts zu befürchten haben. Aber ich hatte genau den gleichen Gedanken wie du, Mike. Also erstmal wahrscheinlich beleidigt, weil Mbappé eben nicht zu Real gegangen ist, sondern noch bei PSG bleibt und Erling Haaland eben auch nicht zu Real gegangen ist, sondern eben zu Manchester City. Das schwingt jedenfalls auf jeden Fall damit, vor allem auch, wenn man bedenkt, dass Real Madrid und der FC Barcelona sich ja auch enorm verschulden. Also es wirkt so ein wenig makaber, dass ausgerechnet dieser Vorwurf aus der La Liga kommt.
1: Trotzdem ist es natürlich richtig, dass die beiden wirklich absurd größten Pakete was Fußballspieler äh, überhaupt angeht, nämlich äh, die 600 Millionen für Mbappé und die, ich glaube, 370 Millionen für das Paket für Haaland äh, tatsächlich mal auf den Prüfstand äh, gelangen. Also insofern, äh, man ist schnell bei dem Thema beleidigt, aber man sollte auch relativ schnell bei dem Thema froh sein, dass das untersucht wird.
0: Vollkommen richtig. Also wir haben ja gesagt, der Grundgedanke dahinter ist natürlich mehr als nachvollziehbar und komplett richtig. Es hat nur ein gewisses Geschmäckle, wie man so schön sagt. Die Ohrfeige. Herthas Ex-Manager Michael Preetz hat sich erstmals nach seinem Rauswurf bei Hertha BSC öffentlich geäußert und dabei Jürgen Klinsmann ordentlich abgewatscht mit einer fetten Ohrfeige. Zitat, ganz sicher habe ich mich in keinem Kollegen so getäuscht wie in ihm, sagte Pretz der Sportbild. Dabei meine er sowohl den Trainer als auch den Menschen, Klinsmann, betonte der 54-Jährige, Zitat weiter, sein plötzlicher Abgang und sein öffentliches Nachtreten zeugen nicht von einem ausgeprägten". Sportgeist. Show Preetz noch hinterher. Er selbst fühlt sich übrigens nach seiner Vertragsauflösung voller Energie und Tatendrang und ist bereit für eine neue Herausforderung. Mike, wer findet denn jetzt als erster einen neuen Job? Preetz oder Klinsmann? Das ist ja hier die Frage.
1: Also grundsätzlich muss man mal sagen, der letzte Satz, äh, ne? ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber äh, so bringt man sich natürlich auch mal wieder ins Gespräch äh, unter dem Motto, was macht eigentlich Michael Preetz? Ah ja, der ist ja auch noch da. Also insofern... Äh, ja, im Grunde genommen äh, macht er dann ja das Gleiche, was er auch Klinsmann vorwirft. Ne? Also das Nachtreten ähm, macht er jetzt auch. Insofern äh, ist es irgendwie, naja, hat ein bisschen Geschmäckler auch in diesem Fall. Ich, keine Ahnung. Ähm, Lukas hat ja sehr, sehr gebäckert über die Managerfähigkeiten von Michael Preetz. Da ich Hertha relativ wenig ähm, begleitet habe und beobachtet habe, kann ich dazu auch relativ wenig sagen und äh, glaubt da einfach mal Lukas. Ähm, Im Grunde genommen ist es um beide sehr ruhig geworden.
0: Ja, ich glaube, es geht noch nicht mal in der Frage um die Qualitäten von Michael Pretz, sondern eher für mich persönlich um das absolute No-Go eines Jürgen Klinsmanns. Ja, es mag vielleicht gewisse Punkte seiner Kritik berechtigt gewesen sein, aber das zu leaken bei der Sportbild in einem Tagebucheintrag, wo man auf einzelne Personen eingeht, das war schon sehr geschmacklos. Und meiner Meinung nach gehört sowas nicht in den Fußball. Auch nicht, wenn man sagt, das ist nun mal das Geschäft. Das gehört sich nicht, das ist ein Vertrauensmissbrauch und ich glaube nicht, nicht, dass sich irgendein Verein das noch ähm, antun wird in Zukunft. Also Vertrauen, das kriegst du dann so schnell auch eben nicht mehr wieder. Und deshalb glaube ich, Preetz äh, wird auf jeden Fall als erstes einen neuen Job bekommen. Oder es haben
1: sich beide ihre Karrieren zerstört. Das kann ja auch sein. Aber I don't know. Aber ich sehe das ähnlich. Diese Flucht aus Berlin, ähm, das, das wird sich, glaube ich, jeder dreimal überlegen, äh, ob, er, ob er das macht. Who knows? Interessanterweise, ich habe ihn immer äh, in den drei, vier Malen, in denen ich ähm, Jürgen Klinsmann kennengelernt habe, war er immer sehr nett und ähm, auch sehr offen und sehr zuvorkommen. Aber das ist ja, man guckt den Leuten ja immer nur vom Kopf. ne? Gewinner des Tages. Und das ist äh, Dimitrios Gramotzes, der kassiert nämlich weiterhin ordentlich bei Schalke 04 und zwar laut Sportbild hat sich nach dem Aufstieg nicht nur sein Vertrag automatisch bis 2023 verlängert, das wissen wir ja schon. Der Ex-Coach erhält auch eine nette Prämie von 18.000 Euro für jeden, für jeden Schalke-Sieg in der kommenden Saison. Vom Grundgehalt des 43-Jährigen, das bei 1,2 Millionen im Jahr liegt, ganz zu schweigen, Witzigerweise, sein Nachfolger Frank Kramer verdient bei den Königsblauen übrigens nur knapp weniger als eine Million Euro. Also der Vorgänger verdient mehr und partizipiert auch noch, wenn der Nachfolger, der weniger verdient, erfolgreich ist.
0: Also Gramotzes verdient sozusagen genauso Geld wie wir beide. Mit dem Arsch auf der Couch. <lacht> <lacht> Trotz der unglücklichen Situation mit Gramotzes ist Schalke 04 auch ein kleiner Gewinner des Tages. Letzte Woche hatten wir euch ja erzählt, dass die Königsblauen gerne Alex Schwolo von der Hertha verpflichten würden. Und das hat jetzt auch geklappt. Schwolo wird sich in der kommenden Saison auf Leihbasis den Gelsenkirchenern anschließen. Der Kommentar der Woche. Und der kommt in dieser Woche von Igor Denisov. Ja, es ist ein ehemaliger oder ein aktueller Russland-Star, kann man durchaus noch sagen. Und er hat sich öffentlich gegen Putin gestellt. Ja, Also die Ukraine, der Ukraine-Krieg bewegt natürlich weiterhin, die Sportwelt bewegt uns alle. Und nun hat sich eben der ehemalige Kapitän, das war nämlich Denisov, öffentlich geäußert. Und zu Wort gemeldet und sich erschreckend, muss man ja leider sagen, offen gezeigt. Denisov war von 2012 bis 2016 Kapitän der russischen Nationalmannschaft und hat auch bei einigen großen Vereinen in Russland gespielt. Also er ist schon ein großer Star und er hat sich jetzt eben geäußert und den Angriffskrieg von Russland äh, verurteilt. ja Zitat, ich weiß nicht, vielleicht werde ich für diese Worte inhaftiert oder getötet. Dennoch müsse er diese Worte wählen und äh, die Worte waren folgende, ich war einfach schockiert, so beschrieb er eben seinen Zustand, als der Angriffskrieg begann und bereits damals, kurz nach dem Angriffskrieg, wollte er nach eigenen Angaben schon ein YouTube-Video hochladen, in dem er seinen Standpunkt deutlich machen wollte Freunde hätten ihn jedoch davon abgeraten, weil es zu gefährlich sei und in diesem besagten Video habe er sich eben direkt an Russlands Präsidenten Wladimir Putin wenden wollen. Zwar sehe er sich selbst als stolzen Menschen, aber, Zitat, ich bin bereit vor dir, Putin, auf die Knie zu fallen, damit dieser Wahnsinn auf. Hört. Zudem beklagte er, dass er die Gründe für diesen Krieg bis heute nicht verstehen würde. Zitat, niemand kann es mir erklären, sagte er und fügte hinzu, vielleicht weil ich nicht belesen bin, vielleicht weil ich mich in Geschichte nicht gut auskenne. Puh. Mutig, Mike. Mutig, wir wissen alle, was äh, so ein Mut in Russland bedeuten kann.
1: Absolut, absolut mutig und insofern zu Recht äh, in dieser Kategorie und in diesem Podcast.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Da ist sie wieder unsere beliebte Saure-Gurken-Kategorie. <lacht> Immer dann, wenn nicht gespielt wird, gibt es wahnsinnig viele Gerüchte. Real Madrid ist laut dem Radiosender. Kadena in den Startlöchern, um im Sommer eine Offerte für Jude Bellingham von Borussia Dortmund abzugeben. Offenbar habe Real mit Bellingham auch schon einen konkreten Plan. Der englische Youngster soll dabei Schritt für Schritt an die Position von Luka Modric herangeführt werden, um den Kroaten dann mittelfristig zu ersetzen. Laut dem Bericht wäre Real dazu bereit, mit einem Angebot von etwa 90 Millionen Euro einzusteigen. Eine Summe, die den BVB zumindest hellhörig machen könnte. Was würdest du denn, Lena, Bellingham raten?
0: Ich würde Bellingham nicht Real Madrid raten. Ich würde ihm nicht die La Liga raten. Ich würde ihm eher die Premier League raten aus zweierlei Gründen. Erstmal natürlich mit Hinblick auf seine Chancen in der Nationalmannschaft in der englischen Nationalmannschaft vielleicht auch mal Kapitän zu werden. Sie wollen ja dann doch irgendwie, dass ihre Stars immer in der heimischen Liga spielen. Also das auf jeden Fall, glaube ich, ein Aspekt, den er bedenken sollte. Des Weiteren glaube ich einfach, dass der Fußball in der La Liga nicht so sonderlich zu ihm passt. Also Real Madrid, auch wenn sie es in dieser Saison nicht so gezeigt haben, wollen eigentlich einen gepflegten Ballbesitzfußball spielen. Und Jude Bellingham hat meiner Meinung nach aber eher seine Stärken in Pressing, in Gegenpressing, im schnellen Spiel in, äh, ja, und ich glaube einfach, dass das viel, viel besser zur Premier League passen würde. Ich denke da auch an den Vollgasfußball vom FC Liverpool. Die sollen ja eben auch an ihm dran sein und ich glaube, das würde ich ihm raten. Nichtsdestotrotz, er ist 18 Jahre alt. Ob es dann vielleicht schon vielleicht ein Ticken zu früh ist in der nächsten äh, Saison, das weiß ich nicht. Ich würde ihn unfassbar gerne noch länger in der Bundesliga haben, weil er wirklich ein Weltklasse-Spieler ist. Und wenn du mich aber so fragst, dann würde ich eher ihm von Real Madrid abraten und zur Premier League
1: raten. Hallo, Jaden Sancho. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sind die Gespräche zwischen Sadio Manet, dem FC Liverpool und dem FC Bayern auf der zielgeraden Während sich Bayern und Manet bereits geeinigt haben sollen, geht es nun nur noch um Details bezüglich der Ablöse für. Den Senegalesen. Auch hier soll Liverpool bereits ein passendes Angebot in den Händen halten. Laut Romano wird Manet einen Dreijahresvertrag unterschreiben und das vielleicht sogar schon heute.
0: Gibt es jetzt also doch ein Zurückrudern in der Kausa Lewandowski? Laut den Informationen der Sportbild soll ein persönliches Telefonat zwischen Hassan Salihamidzic und dem polnischen Starstürmer stattgefunden haben. Dabei habe man die Wogen geglättet und vereinbart, sich in Zukunft medial zurückzuhalten. Nichtsdestotrotz soll Levi weiterhin wechselwillig sein und auf ein Angebot von Barcelona warten. Das müsste allerdings im Bereich von 50 Millionen Euro liegen, nachdem eine erste Offerte im Bereich von 30 Millionen Euro abgeschmettert wurde. Neben Barca soll auch Paris seine Fühler nach Lewandowski ausgestreckt haben. Brazzo und Kahn wäre es nach wie vor aber lieber, Lewandowski gar nicht erst zu verkaufen. Ja, Maik, müssen wir da überhaupt noch <lacht> irgendwas zu sagen? Also das ist äh, Drama, Dramaakt Nummer 10,
1: so gefühlt. Drama. Oh. FC Hollywood. Da ist er wieder. dann haben wir ihn vermisst. Haben, haben wir ihn vermisst. So ist es. Ja, dich habe ich auch vermisst, ähm, aber ich habe dich ja morgen schon wieder. So ist es. Ne? In diesem Sinne, ihr uns auch. Schön, dass ihr dabei wart, habt einen feinen Tag. Und ähm, wer weiß, wo Lena morgen auftaucht. Gestern Frankreich, heute Italien.
0: JetZ. Oh. <lacht> das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Au revoir. Au
1: revoir. Ciao. Ciao. Ja, genau, jetzt heißt es Kommt ciao. Komm schon ganz durcheinander. So ja.
0: Ciao. Ciao.